0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Weinheim und Umgebung kann sich um eine weitere Unterstützung rund um das Thema Baby und Kinder und über das Ziel, glücklich Eltern zu sein, freuen. Jennifer Hilkert ist Erziehungswissenschaftlerin und systemischer Coach. Hallo Jennifer. Hallo. <lacht> du hast dich vor kurzem selbstständig gemacht. Wo trifft man dich denn ab sofort an und was genau machst du?
1: Ich bin ab sofort in der Hebammenpraxis La Vita, hier direkt in der Bahnhofstraße mit dabei in Weinheim und mache ein, ein weiteres Angebot für Eltern, dem Babyalter. Es gibt dann quasi in der Hebammenpraxis Kurse von der Schwangerschaft, also vom Geburtsvorbereitungskurs, bis ins ähm, Babyalter, dort gebe ich Babykurse, außerdem mache ich ähm, systemisches Coaching, wie eben schon gesagt, und auch Babyschlafcoachings. Also in ja. der
0: Babykurs kann ich mir ein bisschen was
1: noch ja. vorstellen,
0: Schlafcoaching kriege ich auch noch irgendwohin mit meinem Köpfchen, mhm. weil systemischer Coach ist dann schon eher ein Fragezeichen.
1: Genau, also ganz einfach erklärt, ein systemischer Coach hilft seinen Klienten dabei, vom Problemraum wieder in den Lösungsraum zu finden. Also wir begleiten Menschen, in dem Fall begleite ich Eltern dabei, wenn sie ähm, ein Problem haben. Und die finden dann quasi durch oder mit mir selbst eine Lösung für ihr Problem. Und das Systemische dabei ist, dass wir das System immer mit einbeziehen, denn wir leben ja nicht alleine auf dieser Welt, sondern sind zum Beispiel im System Familie oder im System Beruf. Und da schauen wir quasi, ob dann auch ähm, die Lösungen passen, die sich die Eltern wünschen. Was können genau. das denn für
0: Probleme sein? Also was ja. ist das, womit die Eltern auf dich zukommen
1: und sagen, Hallo, Jennifer, hilf mal. Zum Beispiel das Thema, mein Baby schreit, schreit und schreit und ich werde nervös und kann nicht mehr und da kommen auf einmal solche Emotionen hoch, mit denen habe ich nie gerechnet oder ich war immer schon geduldig und auf einmal, man nennt es ja so Triggern, kennen ja viele, triggert mich das so arg und ich weiß nicht, woher das kommt. Und da können wir im Coaching gucken, ja, warum ist da diese Emotion so stark, wo kommt die her, kommt das vielleicht auch aus der eigenen, eigenen Kindheit dann? Und ähm, ja, dann lösen wir das auf und äh, finden neue Lösungswege dann für die Eltern, mit solchen Situationen besser umzugehen.
0: Finde ich ganz interessant. Also du ja. schaust jetzt gar nicht im Sinne von, warum mhm. schreit das Baby? Was ja der erste Ansatz oftmals mhm. ist. ne? Ein sogenanntes mhm. Schreikind, Schreibaby. Mhm. Da guckt man, was hat das? Warum mhm. schreit das Kind? Mhm. Du gehst aber an den an den Ansatz sozusagen anders heran und sagst, ich, mhm. wenn das dich so stört als Mama, als Papa, mhm. wo ist da das Problem oder wie? Habe ich es richtig verstanden?
1: Genau, also natürlich schaut man davor, ist es was, also ich frage die Eltern dann, ob alles Medizinische abgeklärt wurde, ob es dem Kind grundsätzlich gut geht. Und gerade auch im Babyschlafcoaching lasse ich dann auch eine Woche lang ein Protokoll führen von den Eltern, wie lange das Kind schreit, wann es schläft, wann es ist, um auch abschätzen zu können, ist es jetzt ein Kind, was viel schreit, ist es ein Kind, was ähm, normal schreit, da gibt es bestimmte Richtwerte, aber im Endeffekt ist das Ausschlaggebende immer, wie stark es die Eltern belastet und deswegen ist mein Ansatz da immer mit den Eltern zu arbeiten und zu gucken, wie können wir die Situation für die Eltern angenehmer machen, denn manchmal kann man das Schreien nicht verändern, manchmal gibt es da schon auch Wege. Und ähm, ja, also ich arbeite da ganzheitlich und ähm, möchte die Eltern dabei unterstützen, wirklich auch eine gute Lösung für sich zu finden. Denn einfach nur zu sagen, okay, das Kind schreit nicht mehr, als es schreien sollte, bringt den meisten Eltern in dem Fall da nicht. Wahrscheinlich ja. nicht,
0: aber finde ich jetzt ganz interessant. Es gibt ja.
1: Richtwerte, hast du gerade gesagt. Genau.
0: Im Sinne ja. von Was ist mhm. jetzt normal? Normale Wie, ob Schreidauern
1: das kind, und äh, was ist da so ein ist Richtwert? Zu viel? Also gibt es diese Dreierregel, meine ich, müsste ich nochmal genau nachgucken, aber drei Stunden am Tag, mehr als drei Tage die Woche, über drei Wochen mhm. hinweg, das ist dann Schrei-Baby, es gibt aber auch Babys, die schreien vier, fünf, sechs Stunden an zwei Tagen in der Woche und das über... Vier Wochen, also das sind so Definitionen, aber im Endeffekt bringen die den Eltern nichts. Weil wenn die Eltern belastet sind, sind sie belastet.
0: Ja, ja. okay, also dann ja. gehen wir mal davon aus, da kommen jetzt Eltern zu dir mit einem sogenannten Schreibaby. Das ist alles abgeklärt, Kind ist ja. eigentlich gesund. Und dann schaust du in die, ich sag mal, Familiengeschichte. Wie gehst, mhm. du, wie gehst du da vor, um herauszufinden, warum triggert es die Mama oder den Papa oder beide?
1: Genau, also wir schauen dann erstmal. Immer nach dem Verhalten des Babys, weil wenn ich direkt den Eltern sage, ja, stimmt denn was bei dir nicht, ist da was bei dir, da fühlen sich viele Eltern dann erstmal angegriffen und möchten sich da ja auch gar nicht öffnen und dann gucken wir erstmal, dass, ähm, dass ich das Handling mit dem Baby beobachte, dass ich schaue, wie wird mit dem Baby umgegangen und vielleicht auch so eine Schreisituation mitbekommen und ähm, ja, dann... Das heißt, du ja, gehst genau. auch nach
0: Hause dann oder kommst genau, du Familie? Genau, also
1: bei äh, Schlafcoachings, das kann man oft gar nicht so arg abgrenzen, schlafen und schreien ist oft äh, miteinander verbunden, mache ich auch Hausbesuche, genau. Und dann ähm, zeige ich den Eltern erstmal grundsätzlich, was man bei einem Schreibaby tun kann, wie man das Baby halten kann, damit es zum Beispiel diesen Mororeflex nicht auslöst, äh, wo sich viele Babys erschrecken, schreien und dann auch nicht schlafen können. Und ähm, unterstütze sie erstmal so im Handling mit dem Baby. Und wenn ich dann bei den Eltern bestimmte Körperreaktionen beobachte, dann ähm, spreche ich sie darauf an, dass ich sehe, dass sie gerade sehr aufgeregt ist oder dass ich wahrnehme, dass sich die, ähm, die Bewegungen für mich äh, schneller anfühlen. Ja, oft kommt dann von den Eltern, ja, ich bin gerade sehr gestresst und ich weiß gar nicht genau, warum. Und dann frage ich zum Beispiel, ja, hast du das früher schon mal erlebt oder kennst du das Gefühl? Ja, dann kommen wir dann ins Gespräch darüber und können schauen, ob es tatsächlich früher schon mal so war und ob die Eltern auch überhaupt was dran verändern wollen, also ob sie in diese Richtung gehen wollen, weil das ist immer so der, ja, der ausschlaggebende Punkt.
0: Hast du das schon ja. mal gehabt, dass ja. da irgendwie deine Eltern gesagt haben, ja. ja, mir liegt es auf gar keinen Fall, brauchst du bei mir nichts machen. Bitte
1: guck, dass ja. ich das mit dem Kind hinkriege. Hast du da so eine Situation schon mal gehabt? Und wie bist du dann damit umgegangen? Also in meiner beruflichen Laufbahn habe ich das oft erlebt, dass der Fokus auf dem Kind liegt und auf dem Verhalten des Kindes. Und Eltern da weniger bei sich schauen, weil das Problemverhalten ja offensichtlich nicht bei ihnen liegt. Ich muss sagen, wenn ich dann wirklich in Beziehung mit den Eltern komme und ähm, ja so eine vertrauensvolle Basis mit ihnen entwickle, dann öffnen sich einige Eltern. Nicht alle, Also das, ähm, da gibt es auch Eltern, da liegen dann auch vielleicht Depressionen oder so dahinter. Und da bin ich auch kein Spezialist für. Also solche Dinge wie Wochenbettdepressionen kann ich ansprechen. Ähm, aber da verweise ich dann an andere, weil da muss ich einfach sagen, da ist meine Grenze. Ich mache Coaching, ich bin kein Therapeut. Okay. Ja, genau. Und wenn du jetzt eventuell auf jemanden triffst, wo die Mama ganz
0: offen ist und sagt, ja, ich hat das früher auch schon vor dem Kind, dass mich Stresssituationen nervös machen, wütend, wie auch immer. ja. Wie setzt du dann an? Also was ist da so, ich sag mal pima daum, ich weiß, es mhm. ist wahrscheinlich ganz mhm. individuell, je nach Person, ja, genau. aber was sind so ein, zwei Tipps, die du jedem mit an die Hand geben kannst, der mit einem Kind, ob das Schreikind ist oder manche Kinder sind ja unfassbar zappelig und irgendwie nie ruhig und mhm. auch das kann einen ja entsprechend stressen und vielleicht sogar nerven. Ja, Was gibst mhm. du so grundsätzlich mit an die Hand, wo du sagst, ah, das ist
1: ein Tipp, da denk mal dran. Also erstmal so ein ähm, paar ähm, Affirmationen nennt man das, so ein paar Sätze, die sich Eltern gut merken können. Gerade bei Babys ist das so, die tun nichts gegen die Eltern, also sie sind nie gegen dich, sie sind immer für sich, egal was sie tun, ob sie dich jetzt mal treten oder beißen oder ähm, ja, andere Dinge tun, die dich jetzt nerven. Ähm, ja, das Baby macht das nicht absichtlich, um dich zu nerven. Das ist so, so eine Sache, wenn sich Eltern dem bewusst werden, ist das oft schon mal eine Erleichterung, weil ja, es kommt ganz oft von Eltern, oh, der macht es doch, um mich zu ärgern, der mhm. lässt sich jetzt nicht wickeln, weil er mich ärgern möchte. Und das können Kinder noch nicht, also die sind auch noch nicht kognitiv in der Lage, da ähm, Schlüsse zu ziehen und ähm, ja bewusst zu ärgern. Die machen wirklich etwas aus ihren Bedürfnissen heraus, die sie haben. Und da sind sie einfach noch äh, sehr egozentrisch und bei sich müssen sie auch sein. Und ähm, genau, also das ist so ein, ein Satz, den ich den Eltern sage, wo ich ihnen einfach auch erkläre, was dahinter steckt. Das ist oft ganz wichtig, so diese ähm, psychosoziale Entwicklung auch zu verstehen. Und wenn dann so eine Stresssituation ist und eine Mutter schon total gestresst ist, da gibt es ja diese, diese typischen... Ähm ja, Tipps Atmen zum Beispiel. Das hilft auch tatsächlich wirklich dreimal tief ein- und auszuatmen und das Kind kurz an einen sicheren Ohr zu legen, wenn es ähm, gerade kleines Baby ist. Bevor was Schlimmeres passiert, dann wirklich auch mal kurz rausgehen, kurz das Kind weinen lassen und erstmal selber wieder runterkommen und dann wieder in die Situation gehen. Das ist so der der Worst-Case-Tipp. Ja, in meiner Praxis habe ich dann noch so ein paar andere Übungen, die ich mit den Eltern machen kann, um gerade so Stresssituationen wieder ähm, ja damit besser umgehen zu können. Du als Expertin, du
0: hast einen
1: anderthalbjährigen Sohn. Genau, ja. Bei dir muss doch ja. zu Hause
0: alles perfekt laufen, oder?
1: Nee. <lacht> nee, also wir sind alle Menschen und wir haben alle Gefühle. Und ich glaube, das ist heutzutage ähm, ja. Ich möchte nicht sagen Problem, aber die Herausforderung, die sich ganz viele gerade Mütter machen, dass sie alles perfekt machen mhm. möchten. Und die perfekte Mama, die kümmert sich um den Haushalt, die ist immer gut drauf und es läuft. Und gerade in so einer Welt leben wir alle nicht und das macht Druck und dann kommt man von 0 auf 100, ähm, geht man dann an die Decke. Und da ist auch bei mir zu Hause mein Ansatz, dass ich meinem Kind sage, du, ich bin jetzt, ich merke, ich werde jetzt gerade, wütend und ich muss jetzt mal kurz atmen und da finde ich ganz wichtig, die Gefühle zu benennen, denn jedes Gefühl ist okay und es bringt nichts, Gefühle zu unterdrücken, denn die sind ja da. Wichtig ist nur, dass wir dann einen guten Umgang damit finden.
0: Lass uns mal bei deinem Beispiel jetzt oder bei deiner Situation bleiben. Ja. Ich bin im Supermarkt ja. mit meinem anderthalbjährigen Sohn. Der ist generell heute nicht so gut drauf gewesen. Also das heißt, der ganze Einkauf war schon recht anspruchsvoll. Über einmal dran greifen wollen, nicht sitzen bleiben wollen im Wagen, aufstehen, rumzappeln, gegebenenfalls sogar noch recht, recht laut sein, was uns Mamas ja auch sehr oft unangenehm ist, weil alle einen dann auch noch so strafend anschauen. Ja. Ähm, allerspätestens, wenn ich Richtung Kasse gehe ähm, und aufgegeben habe und vielleicht, weil ich den Stress vermeiden wollte, das Kind rausgenommen habe aus dem Wagen mhm. und dann kommt die typische Situation, das Kind will erwähnt, will er etwas haben, ich sage nein, mein Sohn schmeißt sich auf den Boden, strampelt und schreit.
1: Ja, was tust du? Genau, anderthalb, das typische Alter, man nennt es ja Trotzphase, ich sag lieber Autonomiephase, weil es eine ganz tolle Phase fürs Kind ist, es entwickelt seinen eigenen Willen. Schön, dass du was gesagt ja hast, auch, fürs Kind. Genau, fürs Kind <lacht> ja. ist es ganz wichtig. Ähm, ich weiß selber, dass äh, es nicht immer so einfach ist, solche Situationen, ähm, ja, ich habe das auch schon erlebt, dass mein Kind dann wütend wurde im Supermarkt. Und ähm, ja, ich sage dann Eltern immer, so erstmal das Einfachste in Anführungsstrichen, ruhig bleiben, weil wenn wir mitmachen, dann eskaliert die Situation. Und die Kinder müssen in dem Alter erstmal lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Da kommt so ein Gefühl, die Kinder können sich noch nicht selbst regulieren, also selbst beruhigen. Und dieses Gefühl übermannt sie erstmal. Das kommt von denen von 0 auf 100, geht es raus. Und da ist es ganz wichtig, die Kinder bei ihren Gefühlen zu begleiten und nicht das Verhalten zu bewerten. Denn die Kinder können erstmal gar nicht damit umgehen, wie schon gesagt, mit diesem Gefühl. Und wenn wir den Kindern dann zeigen, das Verhalten ist nicht richtig, sprich, du bist nicht richtig, dann artet es meistens in die ähm, schlimmere Version aus, dass es sich noch mehr quasi, dass das Kind sich noch mehr hineinsteigert oder dass es irgendwann anfängt, solche Situationen, ähm, ja, so Gefühle zu unterdrücken und ähm, ja, sprich, irgendwann auch als Erwachsener lernt, okay, Wut ist nicht okay, also zeige ich das erst gar nicht und äh, passe mich vielleicht auch mehr an und sage weniger Nein zu anderen, damit das nicht entsteht. Genau. Ähm, ich begleite meinen Sohn dann, sprich, ich gehe auf Augenhöhe, entweder ich gehe ein bisschen in die Hocke oder ich setze mich hin. Also du legst Egal. dich daneben oder so? Ich, ich lege mich hin. Mit. Nee, nee. Und dann mache ich ihm das Angebot, ich sage, ich bin hier, wenn du mich brauchst, ich nehme dich in den Arm, du bist gerade wütend, also ich benenne auch das Gefühl, was er hat, damit er lernt, ah, das, was gerade in mir passiert, das ist Wut. Und ja, dann lässt er die Wut raus. Ich, ähm, manchmal wage ich ihm, dass er jetzt äh, zu mir kommen kann, in die Hand auch mal hauen kann, um die Wut rauszulassen. Und ähm, ja, dann warten wir, bis die Wut weg ist. Irgendwann kommt er dann auch und umarmt mich mhm. und braucht auch diese Nähe und dieses Gehaltenwerden. Das ist ganz oft bei so Gefühlen. Und ähm, dann kann er sich beruhigen.
0: Die Zeit hat man ja aber nicht immer. Ja. Gerade wenn man an der Kasse jetzt dann steht. Mhm. Habe ich ja jetzt nicht ja. die Zeit zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt komplett auf die Gefühlswelt mhm. meines Kindes ein und, und versuche das ruhig aufzufangen. Ja. Geht ja gar nicht. Was mache ich denn dann, wenn ich in so einer nochmal anderen Stresssituation on top bin?
1: Also ich würde gucken, dass ich in irgendeiner, also wenn es möglich ist, irgendwo an die Seite mit meinem Kind gehe und ihn da wirklich nehme und sage, so, wir gehen jetzt mal aus dem Trubel raus, weil an der Kasse ist ja oft so viel los und dann steht man selber ja auch unter Druck, dass man wirklich im Supermarkt sich eine ruhigere Ecke sucht, wenn es geht oder ähm, ja, wenn die Einkäufe, wenn man die schon bezahlt hat, dann wirklich auch rausgeht auf den Parkplatz und dort aufs Kind eingeht oder im Auto dann, wenn das möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, das Kind so zu begleiten, zu sagen, ja, ich verstehe, du bist jetzt wütend und du musst jetzt deine Wut rauslassen und du stampfst jetzt auf dem Boden, weil du so wütend bist, das verstehe ich. Komm, wir gehen jetzt raus und dann ähm, begleite ich dich bei deiner Wut, dann gucken wir, dass es wieder gut wird gemeinsam, dass man da einfach in Kontakt bleibt, also in Beziehung bleibt und nicht den Beziehungsabbruch macht, indem man sagt, was machst du denn jetzt, stell dich doch nicht so an und ähm, benimm dich jetzt mal, ähm, ja.
0: Ich fühle mich ein bisschen erwischt, ja, habe ich, hab ich auch schon so gemacht. Jetzt hast du gerade eben, und der Punkt interessiert mich persönlich sehr, gesagt, du bietest deinem Kind auch an, oder du bist so wütend gerade, dann hau mal kurz in meine Hand. Genau, ja. Ist das nicht aber mhm. irreführend fürs Kind, weil wir bringen ja eigentlich unseren Kindern bei, wir hauen nicht, wir schlagen nicht, wir tun einander
1: nicht weh. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich sage immer, es ist okay, wenn es für mich okay ist. Also gerade auch Grenzen setzen, in Anführungsstrichen. Mein Sohn ist jetzt anderthalb. Wenn ich ihm sage, also in der Situation habe ich nichts anderes und sage, oh, ich sehe, du bist so wütend, jetzt darfst du da reinhauen. Und es ist für mich okay, dann ist es okay. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte das nicht, dann darf ich es ihm auch nicht anbieten. <lacht> Genauso wie ich wie Eltern ja oft Ja-Nein-Fragen stellen, obwohl sie den Kindern keine Optionen lassen. Also da muss ich mir auch bewusst sein, wo sind meine eigenen Grenzen, was möchte ich und was möchte ich nicht. Hast du dann aber nicht
0: die ähm, Angst, dass du, indem du ihm so suggerierst, hm. weil du ja wütend bist, darfst du es gerade, dass er dann zum Beispiel im Kindergarten, ist er schon, ne? Ja, genau. Zu einem anderen Kind geht, da ist eine Wutsituation, das ist eine Situation, wo er wütend wird und dann sagt, ah ja, bei der Mama darf ich ja auch, also hau ich hier auch.
1: Da können die Kinder ähm, tatsächlich sehr, sehr gut unterscheiden. Das kennen ja auch ganz viele. Zu Hause klappt das Schlafen überhaupt nicht, aber in der Kita total gut. War bei mir Oder auch so. zu Hause hängt mein Kind nie die Klamotten auf und in der Kita. Ähm, funktioniert das alles. Und ähm, ja, also oder an, da habe ich auch Situationen an die Wände malen. In der Kita gibt es manchmal so Orte, da dürfen die Kinder an die Wände malen. Und dann haben auch ganz viele Eltern Angst, dass das zu Hause genauso ist. Aber die Kinder wissen genau, wo es so ist und wo nicht. Also da können sie sich sehr gut anpassen. Interessanter unterschätzt und, man so ein ähm, bisschen die Kinder dann auch. Genau, gerade das Hauen und Hauen, Beißen, Treten in dem Alter machen Kinder nicht um anderen weh zu tun. Also die haben da noch keine Empathiefähigkeit. Das entwickelt sich erst so ums fünfte Lebensjahr herum. Das heißt, wenn sie jemanden wehtun, wissen sie gar nicht, dass sie jemanden wehtun. Sie wissen nur, oh, sie müssen jetzt mal rauslassen, sie müssen jetzt mal Dampf ablassen und da bewegen sich die Arme und die Beine und dann merken sie, es wird besser. Das ist aber nicht um den anderen weh zu tun, sondern das ist etwas für sie selbst, was sie tun.
0: Interessant. Wir wollen mal ein bisschen mit dem einen oder anderen Klischee aufräumen.
1: Ja. Du sollst dein
0: Kind nicht bei jedem Mucks immer direkt hochheben. Lass mhm. es doch auch mal schreien. Du trägst mhm. das Kind viel zu oft. Du ja. verwöhnst dein Kind. Was mhm. sagst du zu solchen,
1: ich sag mal, klischeehaften ja.
0: Äußerungen? Wie siehst du das?
1: Also, verwöhnen kann man Baby nicht mit Liebe und Nähe. Das funktioniert nicht. Weil äh, Babys sind darauf aus, dass die ganz viel Nähe bekommen. Das ist evolutionsbedingt ähm, so gewollt weil früher in der Steinzeit wäre ein Baby gestorben, was irgendwo alleine gelegen hätte, ohne ganz nah bei der Mama oder beim Papa zu sein. Was eher problematisch ist, was ich sehe, ist die Überbehütung. Sprich, ich gebe meinem Kind ganz, ganz viel Nähe und Liebe, was es ganz am Anfang auch ganz, ganz viel braucht. Irgendwann möchte ein Kind aber auch seine Welt entdecken, wird autonom und da... Ähm, ja, zu vergessen, dass, was Kinder schon alles können und ihnen alles abzunehmen, ist eher schwierig für die Kinder, weil dadurch ähm, entwickeln sie kein Selbstvertrauen in ihre Kompetenzen und in das, was sie können. Und ich bin ja selber Mama, ich äh, weiß, wie schnell es passiert, dass mein Sohn auf einmal was kann und ich denke, huch, das kann er schon. Ja, also ich glaube, da die Waage zu halten zwischen, ja, auch den, den Altersstufen ganz am Anfang ganz viel Nähe und dann Stück für Stück dem, Kinder immer, dem Kind immer mehr Freiraum zu geben, um selbst die Welt zu erkunden, das ist ganz wichtig.
0: Was soll mit Begriffen ja. bedecken? Also eher ja. Richtung bedürfnisorientiert handeln, aber dann doch bitte keine Helikoptermama werden.
1: Also bedürfnisorientiert ist ja sehr Trend momentan. <lacht> Ähm, beim Bedürfnisorientierten ist ganz wichtig zu beachten, dass das Baby Bedürfnisse hat, aber die Mama hat auch Bedürfnisse. Guter Punkt. Und ganz am Anfang ist es klar, dass ein Baby, ja, dass man schnell auf die Bedürfnisse reagieren sollte und dass ein Baby natürlich direkt gefüttert wird und so weiter weiter. Wenn man sich dann aber anfängt selbst zu vergessen und seine Bedürfnisse so vollkommen ausblendet, kann man auch nicht mehr feinfühlig auf sein Kind reagieren. Also es kennt ja jeder, wenn ich gestresst bin, habe ich nicht mehr den Geduldsfaden bei meinem Kind, wie wenn ich total in meiner Mitte und entspannt bin und er dann ein Glas Wasser auf den Boden ausschüttet und ich dann hingehe. Ja, und das ist bei den Bedürfnisorientierten oft das, was vergessen wird, dass man auch selber Bedürfnisse hat und dass das auch ein sehr gutes Vorbildverhalten fürs Kind ist, weil es dann lernt, ah, okay, Mama darf auch sagen, wenn sie was möchte und äh, Mama setzt sich da auch für sich ein. Also setze ich mich später auch für mich ein.
0: Welche Angebote erhält man ab sofort in der Hebammenpraxis durch dich? Also was bietest du für Kurse, für Angebote an genau?
1: Ja, also ich biete einen Eltern-Baby-Kurs an. Sprich, es gibt Bewegungsimpulse und Spielanregungen für die Babys, je nach Entwicklungsalter. Es gibt aber auch in den Kursen, Achtsamkeits- und Entspannungsübungen für Eltern. Wir reden darüber, welche Entwicklungsschritte gerade bei dem Kind anstehen, wie man mit schwierigen Situationen umgehen kann, was oft das Schlafen ist, das Schreien ist oder auch wenn Beikoststart ansteht. Und da können Eltern so ihre, ja, ihre Probleme auch mit in die Kurse nehmen, auch wenn sie merken, sie sind schnell gestresst oder so, dass man da wirklich offen drüber reden kann. Und äh, Lösungen findet und die auch im Alltag anwenden kann, ist mir ganz wichtig. Und das in einem geschützten Rahmen, ein wertschätzender Austausch und nicht, ja, so wie ich es oft erlebt habe auch, ähm, dass es keine Jammerrunde wird, sondern wirklich den Eltern auch hilft. Jetzt hast du einen Kurs genannt, den du ja, anbietest. Genau. Bietest du noch andere Sachen an? Genau, also ich biete noch das Babyschlafcoaching an. Da mache ich, äh, wie gesagt, auch Hausbesuche dann biete ich das systemische Coaching an und ich biete auch Beratungen an. Die Beratungen beziehen sich dann auf ähm, ja, Erziehungsberatung, Entwicklungsberatung. Wenn Eltern sagen, sie ja, wissen jetzt überhaupt nicht, was, ja, was mit dem Kind äh, los ist in dieser Entwicklungsstufe, das mache ich auch. Oft ähm, wird das aber dann, also Beratung und Coaching vermischen sich dann. Ganz oft. Kann ich mir ja. sehr gut vorstellen. Hast ja. du da eine Altersgrenze? Also Baby, ganz klar. Wie weit ja. gehst du da nach oben? Also ich habe äh, Baby- und Kleinkinder, ähm, Kita-Bereich, Altersgrenze habe ich mir jetzt nicht gesetzt. Aber es ist vor allem also bis ins Kleinkindalter so der Bereich, auf den ich mich spezialisiert habe. Ja.
0: Deine Message mhm. an alle werdenden Mamas da draußen gerade.
1: Ihr dürft es euch einfach machen. Und vergesst nicht, an euch zu denken, denn ihr seid wichtig für eure Kinder. Und jetzt die Message
0: an die frisch gebackenen
1: Eltern? Vertraut auf euch und auf eure Kompetenzen, auf eure Intuition. Und wenn ihr nicht weiter wisst, dann holt euch auch Hilfe, denn Hilfe holen ist stark. Und damit tun sie im Endeffekt nicht nur sich, sondern auch ihren Kindern was Gutes, denn wir sind immer Vorbilder.
0: Schöne abschließende Worte. Ich werde eure Homepage natürlich in die Shownotes mit reinpacken. Dann kann man da dementsprechend auch ähm, Kontakt mit euch aufnehmen, beziehungsweise dir. Genau. Und sage an dieser Stelle danke für den Einblick in deinen tollen Job. Dankeschön. Das war WNOZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen
1: und auf wnoz.de slash podcast.